0: Mi nombre es Oscar Márquez, periodista internacional especializado en ayudarte a generar más ventas. Te doy la bienvenida a una transmisión del programa Rockstar Inmobiliario que transmitimos por Rockstar Pages. Y quiero invitar a una persona que es la que me va a ayudar a tener la transmisión en este caso. Y les presento a mi socio, gran amigo mío, Carlos Nava. Carlos, da la bienvenida. Hola
1: Oscar, gracias, gracias, bienvenidos a todos, vale la pena que estén en estas entrevistas que vamos a estar haciendo para que sigan siempre desarrollando su capacidad al máximo, sobre todo en este tema de los bienes raíces. Gracias Oscar.
0: Ok, entonces, pues eh, el día de hoy tenemos una persona increíble, una persona que tengo el honor de conocer desde hace mucho tiempo, una persona que me ha inspirado en más de una ocasión a querer ser mejor, porque pues lo conocí cuando yo era nuevo en este negocio, me acuerdo que, que pues le pedí varias veces que, que me ayudara y que me echara la mano y que me llevara a uno de sus eventos, conferencias, y cuando tuve la oportunidad, me acuerdo fue en Guadalajara, en el Congreso de Guadalajara, ahí fue donde lo pude conocer en persona, y fue uno de los congresos más increíbles que he asistido, eh, de ahí la segunda ocasión que estuve en sus congresos fue hace dos años en Tuzla, no muy cierto, en San Cristóbal de las Casas, también una conferencia increíble, no la pasamos, y he visto cómo esta persona en su liderazgo tiene un sistema, tiene un proceso, tiene algo que hace que la gente empiece a trabajar, empiece a funcionar, y definitivamente es algo que, que, que veo cómo va creciendo, la persona es el director general de RIMAX México y tengo el honor de presentarles a Sergio Felguérez. Este, Sergio, eh, gracias por estar acá una vez más. En esta ocasión, pues esta es la tercera crisis que te toca a ti. Ya, ya, este, ya nos ha pasado en dos ocasiones, eh, en el 2006 y en el 2008. ¿Qué hiciste en ese entonces para poder sobreponerte a lo que fue la crisis de 2006
1: Vete que le digo un poco algo más y yo he pasado más crisis que eso yo empecé en crisis desde los 90 cuando fue aquella época de devaluaciones terribles aquella época en la que se nacionalizó la banca la época en la que se este, eh, hizo el pacto de solidaridad económica y, y eso fue lo que me hizo a mí llegar a los bienes raíces. Yo llegué a los bienes raíces derivados de una crisis económica del país que no nos permitía de alguna forma salir adelante de, de otra manera. Entonces, eh, lo que a mí me trajo a los bienes raíces fue, fue exactamente eso, fue exactamente una crisis. Yo creo que las crisis tienen varias formas de verse. Una de ellas es que es un cambio. Es un cambio radical. En este caso, y hablando de las crisis anteriores, la forma de salir es adaptándose a lo que sucede, a lo que va pasando en cada momento. Hace unos días, un muy buen amigo mío, este, director de RIMAX de América Latina, me comentaba una cosa que me sorprendió mucho. Me gustó mucho su, su, su analogía. Decía que le preguntaron a una antropóloga este, de apellido Mid este, muy famosa que cuando había nacido la civilización y dijo que y todo el mundo esperaba que dijera que la civilización había nacido cuando se crearon las primeras vasijas o cuando se crearon los anzuelos o cuando se crearon las primeras flechas y que todo eso era falso que la, la civilización comenzó el día que se pudo soldar el primer fémur de un ser humano y este y por qué nació en ese momento es porque cuando alguien se rompía una pierna o alguien tenía un problema de salud de estos que no le permitía tomar agua, le permitía salir a comer y que se quedaba este, ahí al acecho de las fieras, pues era víctima de cualquier cosa y, este, y moría. Y entonces, a partir de que alguien se hizo cargo de esta persona y le ayudó a que soldara su pierna para que pudiera seguir vivo, nació la civilización. Y yo creo que eso es lo mismo que sucede con las crisis. Cada crisis es una especie de un hueso roto, es una especie de un fémur que se rompe y en el que todos los demás tenemos que apoyar para salir adelante. Si nosotros no nos apoyamos, si no seguimos adelante y no trabajamos incluso muchas veces por hacer lo que el otro debería de estar haciendo con tal de ayudarle, las crisis no se salen. Yo creo que esa es la gran este, lección de cada una de las crisis, que siempre... De algo malo sale algo bueno. Creo que esta es una crisis que nació por un problema sanitario y está terminando en una crisis económica y que, afortunadamente, algo de lo que tengo mucha experiencia es que todas tienen un principio, pero todas tienen un final también. Y ese final a veces es un poco más largo de lo que quisiéramos, pero siempre tienen un final. Entonces podemos estar seguros de que es una crisis igual que todas, que tiene un principio y tendrá un final, y de acuerdo a nuestra solidaridad y a lo que nosotros apoyemos y a nuestra capacidad de adaptarnos a, la, a las nuevas cosas que están sucediendo, vamos a
0: salir adelante, me querido Oscar. Estoy completamente de acuerdo. Eh, todas las crisis suceden por algo y afortunadamente todas tienen una gran ventaja, que sacan lo mejor de lo mejor, de lo mejor de la gente. Eh, como comentábamos hace rato antes de, de la entrada en cámara, todo esto lo que ha hecho por nosotros es que nos ha hecho más unidos, nos ha abierto más las, la mente a hacer cosas que antes siempre estuvieron ahí, pero jamás quisimos verlas. Tú cuando estabas en el 2008, cuando fue la burbuja inmobiliaria, que se cayó el mercado a nivel mundial, nadie quería comprar, todo el mundo estaba sabiendo, pensando qué iba a hacer, ¿qué fue lo que hiciste en Rimax en ese momento? Que, que te mantuviste, porque lo más fácil hubiera sido cerrar la puerta. ¿Qué hicieron como equipo para salir adelante de la crisis? Mira, yo de entrada creo que esa es una crisis
1: que no nos pegó tan duro en México. Afortunadamente nosotros tenemos la experiencia que veníamos ya de otra crisis económica fuerte y que los bancos habían este, se habían fortalecido de tal manera que no habían soltado créditos mal dados como los que se dieron en otros países del mundo. La famosa crisis de las subprimes, más que una crisis inmobiliaria, fue una crisis financiera. Fue una crisis en la que, como decía por ahí un autor español, era la, la teoría de los ninjas. Era el no income, no job y no assets. Le prestaban dinero a cualquier... Correcto. Persona. No que no tuvieras ingresos, no importaba que no tuvieras trabajo y no importaba que no tuvieras garantías. Te prestaban el dinero a tasas mayores que las que podía, que las que normalmente cobraba el banco. Y hemos aprendido todos desde entonces que cuando algo es demasiado bueno para ser verdad, es demasiado bueno para ser verdad. Y eso fue lo que pasaba. Te, te ofrecían dinero sin que tuvieras que dar prácticamente nada de garantías. Y entonces eso hizo que, que los bancos reventaran y no pudieran seguir adelante. En México no nos sucedió eso porque la gente y los bancos ya estaban muy preparados para que para no otorgar este, que créditos mal dados. Nosotros, como, como asesores inmobiliarios, tenemos que tener la función de hacer asesores, nosotros no somos enseñacasas, somos asesores. Y un asesor tiene que ser muy claro y ser muy valiente y ser muy honesto con sus clientes para explicarles los riesgos y las ventajas de tomar un crédito. Yo creo que te diría que hoy por hoy el mejor negocio que hay en este país es tomar un crédito hipotecario. Todavía hoy, después de todo lo que hemos visto esta semana, las tasas van bajando, los intereses, son los más bajos que, que hemos tenido en la historia, las este son en pesos y este y a largo plazo. Eh, te, te decía yo que yo entré en este negocio por una crisis anterior y las tasas eran variables, las tasas siempre se ponían de acuerdo a cuál era la tasa más alta, era, había un referente que era el TIE más algo o el TIR más algo o CETES más algo y se tomaba la tasa más alta y nunca era en pesos, era en UDIS, y entonces eran impagables. Hoy nosotros podemos asesorar a nuestros clientes que tenemos las posibilidades de tomar créditos que nos van a permitir crear un gran patrimonio. Si tú ves cómo están las tasas, qué es lo que ha pasado en la economía en esta última semana, las bolsas se han caído, el peso se ha devaluado, la, toda la parte sanitaria de los países europeos se ha colapsado. Y este y es una muestra más de que los bienes raíces son la mejor manera y la manera más segura de conservar tu patrimonio, porque si bien creo que este espero equivocarme, pero creo que sí van a bajar de precio porque es en base a la oferta y la demanda. Creo que de cualquier manera es una gran oportunidad hoy comprar una propiedad que pagas un enganche pequeño y vas a estar durante 20, 25 años pagándola, disfrutándola y teniendo una garantía patrimonial para tu familia. Yo creo que eso es la, la ventaja que tenemos hoy en México, que la, la, los bancos siguen todavía con una competencia importante, la carrera de ver quién ofrece la tasa más baja sigue viva. Eh, me han encantado varias cartas que he recibido de bancos, en donde están dándoles prórrogas a sus clientes para que paguen, diciendo, oye, somos solidarios contigo, te vamos a dar cuatro meses, te vamos a dar cinco meses para que pagues tu hipoteca, y creo que están demostrando que si vamos juntos podemos salir adelante. Yo creo que eso es la, el gran secreto para salir de una crisis, el ir juntos, el hacer las cosas sin que importen marcas, sin que importen este, colores de, de piel, sin que importen, este, sexo Y yo creo que eso es lo que está cambiando. Una, un, un tema que ha sido preocupantísimo los últimos años a nivel mundial es toda la polarización que ha habido. Que si güeros contra morenos, que si hombres contra mujeres, que si este, eh, países que se quieren salir de los tratados de libre comercio y seguir buscando economías que se vuelvan cerradas. Porque esa polarización es terrible. Y esa es una polarización que está dando también ahora. Es una polarización que ahora resulta que cuando yo estuve hace unos días, en, 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 no hace unos días ya, justamente, hace casi un mes, en la convención de RIMAX este, eh, mundial en Las Vegas. Y a nadie le importaba que hubiera un asiático junto. Sí, yo tengo muchas fotos, se las puedo mandar, este, con es pues muy cerca de la gente de Corea y muy cerca de la gente de China y muy cerca de la gente de Asia, porque creo que es la forma en la que tenemos que estar, no podemos eh, eh, seguir esa tendencia de polarización que se ha dado de que si FIFI es contra este, Chairos y todas estas cosas que dicen no creo que tenemos que ir todos juntos ya es la forma de salir de cualquier crisis no hay una crisis que aguante como dicen 12 horas de trabajo y yo creo que nosotros seamos, estamos preparados para hacerla.
0: Definitivamente tiene razón. Aquí más que nunca tenemos que unirnos. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Actualmente, ¿qué están haciendo los brokers de RIMAX para mantener a sus agentes, a sus asesores, pues que no se desanimen tanto? Y, eh, y la segunda pregunta es, ¿qué están haciendo los asesores? ¿Qué le recomiendas a los asesores...? para con sus clientes, para que los clientes no se sientan abandonados, cómo están prospectando, qué tecnología están usando, qué está haciendo RIMAX México ahora ante esta situación. Mira, eh, mi,
1: mi respuesta probablemente sea un poco larga. Te la voy a dividir en varias cosas. La primera parte te diría que hay que dividir el, el, el sector inmobiliario en tres partes. La primera los dueños y los gerentes de las oficinas. La segunda, los asesores y la tercera, los clientes. Y después hablemos de la tecnología. Yo creo que lo más importante que tiene que hacer ahorita un dueño o un gerente de oficina es cuidar la liquidez. La liquidez es lo que puede matar cualquier negocio. Yo siempre he pensado que los negocios no se mueren por ser mal negocio, se mueren por falta de liquidez. Y constantemente pongo un ejemplo que que a mí me, me ha funcionado siempre, creo que entrar en un mal negocio es un poco como tener cáncer. De alguna manera, si haces lo adecuado, si te haces las quimioterapias adecuadas o si cambias tu alimentación, entras en temas de meditación, entras en todas estas cosas que te ayudan a salir de un cáncer, sales adelante. Lo mismo pasa con los negocios. Si estás en un, negocio, en un mal negocio, puedes lograr hacer cambiar tu forma de ver las cosas y tu forma de actuar y puedes estar en un buen negocio. Entonces, yo creo que lo primero es que los brokers, los dueños de oficinas y los gerentes tienen que prepararse mucho para saber cómo manejar un negocio como empresarios. Tienen que capacitarse como empresarios, no como bien raiceros, no como vendedores de casas. Tenemos que aprender a que los dueños de las oficinas y los gerentes tienen que estar muy capacitados como empresarios. Cuidar su liquidez, no caer en gastos excesivos, saber cuáles son los momentos en los que deben invertir, invertir en lo que más deja y cuidar a su mejor gente. Creo que eso es lo primero que hay que hacer. Y la segunda cosa son los, los agentes. Y como siempre digo, nosotros no estamos en el negocio de los bienes raíces. Estamos en el negocio de los recursos humanos de gentes que se dedican a bienes raíces. Y tenemos que cuidarlos. Creo que nuestra, eh, nuestra primera obligación es cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a nuestras familias, pero cuidar a nuestros agentes. Ver por ellos, saber que están bien, saber qué les hace falta. Estar cerca de ellos y poner eh, todo el cuidado del mundo para arroparlos y para tenerlos cerca. Nosotros lo que les hemos estado sugiriendo a los agentes es que se estén preparando, entonces llevamos, creo que no que hemos trabajado tanto como esta semana, esta ha sido una semana de trabajo excesivo y que la vamos a continuar así durante mucho tiempo, no paramos, a partir de las 8 de la mañana empezamos con reuniones y terminamos a las 8 de la, de la noche con otras reuniones, solamente con ratos para comer, capacitando a la gente en todos los temas que sean necesarios, necesitamos tener muchísima capacitación no se puede estar en este momento sin capacitarse. Entonces, yo les recomiendo a los agentes que se capaciten. Yo te comentaba antes de iniciar el, el, la, la transmisión que varias, varias eh, regiones de RIMAX a nivel América Latina y a nivel este, Europa están abriendo sus cursos a los agentes inmobiliarios independientes. No a los de otras marcas porque creo que podría sentirse como una... Eh, forma de tratar de, de reclutar algo que no es lo que estamos buscando, sino lo que queremos es compartir conocimientos con la gente que está sola. Y eso vamos a hacer también en RIMAX México. Vamos a abrir algunos cursos que tenemos para que todos los agentes independientes que quieran formar, que quieran tomar los cursos que estamos dando, que no son todos los cursos de RIMAX, son algunos cursos de RIMAX, los puedan tomar para que se puedan ir capacitando y para que vean que vamos juntos. Creo que eso es una parte importante. Y la tercera parte que... Te Hombre, decía...
0: qué buena noticia, Sergio. ¿Y cómo, cómo se pondría un asesor independiente? ¿En dónde entraría para poder tomar alguno de estos cursos? ¿Cómo podría inscribirse?
1: Fíjate que nuestro departamento de marketing lo va a lanzar. Va a, va a mandar un mensaje y vamos a estar mandando los este los cursos en los que podemos invitar a la gente. Como te digo, hay una parte que es muy de RIMAX, que no podemos invitar a todos, pero hay muchas partes que es común. Que, o sea, Nuestro negocio no es un negocio de aeronáutica, es un negocio bastante sencillo. Es un negocio en el que hay que dominar cinco o seis cosas y con eso estamos este, perfectamente del otro lado. Hay que saber cómo hacer una buena evaluación, hay que saber cómo tomar la propiedad, hay que saber distinguir los aspectos legales de las propiedades y hay que hacer un buen marketing, en este momento marketing digital sobre todo. Y eso es lo que queremos compartir con los agentes independientes para que sepan que estamos juntos. que eh, nuestro, este, Tenemos un negocio que es rarísimo, mi querido Oscar. Yo creo que pocos negocios son tan, tan especiales como el nuestro en el que nuestra competencia es nuestro aliado. Entonces nosotros somos competidores, pero también somos aliados. Yo manejo mucho la palabra de que somos competidores, porque cooperamos y competimos. Nosotros, nosotros somos, el, somos competidores. Y entonces, eh, así debemos de serlo. Y entonces, si yo quiero que mi negocio progrese, tengo que ayudar a que mis competidores también progresen. Y por lo tanto, hay algunos cursos que los abriremos para que la gente los pueda tomar y puedan participar. Este, no podrán participar, obviamente, de las cosas. Pues qué
0: nuestra,
1: bueno. RRM, nuestra, toda la parte que tenemos de nuestra plataforma para anunciar las propiedades, ahí sí es un tema de REX, pero en la parte de capacitación queremos ayudar. Para que lo haga. Y, perdón, el tercer punto que me preguntabas, el tema de los clientes, ¿cómo manejarlo? Yo creo que es el momento de estar cerca de ellos también. Pero cerca de los clientes, no para que nos vean que los estamos buscando para hacer negocio, sino que nos vean que estamos preocupados por saber cómo están, que sepan que estamos preocupados para ver en qué podemos ayudarles, que sepan que, que lo que queremos es estar cerca de ellos para resolver los problemas que tengan. Eh, hay, hay muchas gentes que necesitan mucho de nuestra ayuda y es el momento de ser solidarios con ellos. Hoy comentaba yo en un webinario que tuvimos en la mañana ¿Cuántos de nuestros clientes son personas mayores que ya no pueden salir a la farmacia o, o ir al supermercado y probablemente nosotros podemos ayudarles a hacer ese, esa parte, que podemos estar cerca de ellos y apoyarlos en ese tema, decir, oye, a ver, este, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Te puedo acercar a algo de, no sé, alguna medicina que necesites, algo de del súper, este, un garrafón de agua, lo que te haga falta?, para estar cerca de nuestros clientes. Y creo que tenemos que mandarles una carta a todo mundo, que fue lo que hoy platicábamos también, que les explique que no estamos en las oficinas, pero no hemos dejado de trabajar. Estamos trabajando desde nuestras casas. Seguimos trabajando para darles el mejor servicio posible desde nuestras casas, porque así es la mejor manera de poder hacer primero tenemos que cuidarnos nosotros de no estar contagiados nosotros mismos para poder seguir con esto. Afortunadamente, y sería siguiendo tu pregunta, digo, espero haberme dado muchas respuestas, pero la otra pregunta que tú me decías cómo lo está haciendo con tecnología. En, en RIMAX hemos creado desde el inicio, o sea, es, eh, aquí hay un tema que, que me gusta decirlo y lo digo un poco en tono de broma, pero también lo considero. Estamos cumpliendo 30 años en RIMAX. Los que tienen 30 años son millennials. Y entonces somos una empresa millennial. Hoy nosotros somos gente joven. Tenemos 30 años. Y los 30 años es la gente joven todavía, con suficiente experiencia para hacer las cosas. Y entonces hemos creado a lo largo de estos 30 años muchas herramientas tecnológicas que hoy nos permiten trabajar desde las casas. Hoy nos permiten poderte mostrar un video desde las casas hoy nos permiten poderte mandar toda la información que tú quieras y, y, y enseñarte que podemos vender a pesar de que no estemos en la oficina, que estamos trabajando, estamos cada quien en nuestra casa, pero seguimos trabajando para darte mejor servicio. Hay un tema que es muy interesante que ha cambiado mucho, este tema lo comentaron ahora en Las Vegas. Se habla mucho del famoso Customer Journey, todo el, el proceso que hace el cliente para llegar con nosotros. Y es un tema que ha cambiado radicalmente. Hace años, cuando yo empecé en este negocio, a la gente se le ocurría de pronto decir, oye, pues creo que es momento de cambiar de casa, vamos a empezar a buscar casa. Y se metían a buscar en aquellos tiempos en el periódico, después en los portales inmobiliarios, pero primero pensaban en un agente, decían, a ver, ¿a quién conozco? Ah, pues mira, conozco a un agente que se llama Oscar Márquez, que es un buen agente inmobiliario, lo voy a contactar para que me ayude a buscar la casa. Y ya que te había contactado a ti, tú hacías recorridos con ellos y buscabas por todos lados para encontrarles la casa y después ya iban con el fiscalista y iban ya con el notario para cerrar. Hoy eso cambió radicalmente. Hoy los clientes primero encuentran la casa y ya que encontraron la casa, te hablan para que se las enseñes. Y después ya se hace toda la parte del cierre. Por lo tanto, hoy no hay nada más importante que nuestras casas estén mostradas de la mejor manera posible en todos los medios que pueda haber, tanto en los portales inmobiliarios como en todas las redes sociales, como en medios que sean offline, en todas las maneras posibles. Y para que tú muestres bien una casa, tienes que enseñar buenas fotografías, buenos videos y además un tema que es muy interesante, hablar de la historia de la casa y de los beneficios de las casas. Hoy no basta con que enseñes una casa y digas que tiene tres recámaras, tres baños y una cocina y un comedor, porque eso casi todas las tienen. Hoy tenemos que enseñar la zona en la que está, la cercanía a los colegios, tenemos que mostrar la cercanía a los aeropuertos, la cercanía a los centros de trabajo, a las escuelas, a los centros comerciales. Saber por dónde entra el sol, por dónde sale el sol, este, eh, ha cambiado mucho el mercado. Si tú te acuerdas, porque esto lo hemos comentado muchas veces, todos los inmobiliarios decían que los millennials no compraban casas y que no compraban casas porque querían moverse y que realmente lo que había que venderles era una casa de campaña para que podían moverse para todos lados del mundo. Y resulta que hoy eso ha cambiado radicalmente. Hoy en Estados Unidos, el 92% de los millennials está buscando comprar una casa. Y eso es porque los millennials hoy tienen entre 30 y 40 años. Y entonces muchos de ellos son ya, ya directores de empresas muy importantes y tienen ingresos importantes y ya tienen familias y tienen hijos y quieren crear patrimonios. Y el encontrar una casa para estos millennials tiene que ser a través de redes sociales y tiene que ser a través de enseñarles lo mejor de cada casa, porque el día que llegan contigo, van a saber mucho más de las casas que tú mismo. Es gente que se mete, las estudia, las analiza y llega al fondo del, de la casa antes de buscarte a ti. Te busca para confirmar que lo que ellos encontraron es lo correcto, pero tú eres una confirmación de que ellos ya encontraron lo mejor para ellos mismos.
0: Estoy completamente de acuerdo. El comprador actual ya no es como antes. Ya no va a ver qué tienes. Ahora el comprador te llega con su celular y dice, quiero ver esta, esta y esta. A ver cómo le podemos hacer. Así es que el mundo va, vuelve a cambiar, y es cierto, quizá cuando se hizo este estudio que no compraban casa, era una situación diferente, pero como dices ahora, son dueños, son empresarios, ya tienen el poder adquisitivo para comprar, y ya tienen familias que antes no tenían así, y antes de terminar Sergio, tú que ya has pasado por estas situaciones, no únicamente en bienes raíces, estoy seguro, en otros negocios que has tenido, hubo crisis también, ¿qué ves cómo ves el mercado qué es lo primero que tenemos qué es lo primero que se va a abrir qué qué mercado tenemos que buscar eh, rentas o cómo qué qué, qué puedes decirnos a cómo puedes ver el mercado ahora cómo viene
1: mira yo creo que todo es nuevo yo creo que sería muy aventurado y sería muy muy este eh, no sé muy presuntuoso de mi parte dar una visión del futuro este ¿hacia dónde vamos? Yo creo que este fue un virus nuevo, un virus que salió de pronto, nadie lo conocía, aunque seguramente existía hace muchos años, pero no lo conocíamos. Y nos vino a cambiar la forma de vida y estamos viendo una forma de vida diferente. Nosotros hoy estamos todos juntándonos días con Todos los días tenemos reuniones días con vemos las propiedades nuevas días con hablamos con los clientes realmente en este, a través del teléfono celular, a través del FaceTime, a través de videollamadas, videoconferencias. Y nos está haciendo que, que tengamos, que utilicemos las herramientas que desde antes existían y que no conocíamos. Yo creo que hay que concientizar mucho al mercado en dos temas. En tres temas. Yo creo que el mercado de las rentas va a continuar la gente va a seguir rentando y cada vez es más importante que los contratos de renta que hagamos sean contratos que nos que realmente nos protejan, que protejan al, al propietario. este que Aunque no nos guste o que a nadie nos gusta pagar impuestos, tenemos que hacerlo. Yo creo que es el momento en el que no podemos arriesgarnos a que alguno de los inquilinos no nos pague, vayamos a un juicio no podamos cobrar porque no, tenemos una factura que le hayamos emitido y podemos ahí perder durante,
0: no, sé, mucho tiempo la, la, el cobro de nuestra renta. Creo que cada vez tenemos que ser más cuidadosos y por lo tanto creo que tenemos que acercarnos a los profesionales
1: inmobiliarios
0: y a los abogados para que los contratos de
1: arrendamiento nos protejan y no, nos pongan en un riesgo de perder nuestro patrimonio. A los compradores de casa yo les diría que es un gran momento para comprar. Es un momento en el que, como les decía, hay créditos hipotecarios a tasas muy este, competitivas y que se puede lograr mucho. El, es el momento de comprar a través de un crédito que además se puede hacer reducible fiscalmente. Eso creo que vale la pena. Y a los vendedores de casas, a los propietarios de casas, yo les diría que lo que hay que hacer es ajustar el precio. Eh, el que no esté en precio no va a vender su casa. La única manera de vender una casa, o más bien, te diría que la única razón por la que una casa no se vende es porque está fuera de precio. Hoy necesitamos hacer una buena revisión de precios. Cada vez el mercado busca menos el regateo. Antes siempre decíamos, bueno, es que mira, mi casa vale 5, pero pide cinco y medio para regatear yo creo que ya no es ese momento creo que tenemos que tener las propiedades en el precio correcto si es que las queremos vender si no las si queremos pedir más eh, por la casa de lo que vale no las vamos a vender tenemos que encontrar un punto que nos haga diferente buscar el, el punto de, de diferenciación con el mercado y creo que cuando menos en rima, lo que estamos buscando para diferenciarnos del mercado en la competencia, perdón es el ser humano estamos en un negocio de
0: seres humanos por lo tanto tenemos
1: que buscar otra vez la cercanía con el ser humano esta vez lo tenemos que hacer vía remota pero muy pronto volveremos a estar cerca y muy pronto volveremos a juntarnos y hay que seguir sin perder ese contacto humano
0: eh, y siempre he dicho en nuestro negocio no podemos
1: seguir una receta, no somos ni una receta ni una partitura. Si a mí me dan pues, la misma partitura para dirigir una orquesta que te la dan a ti, seguramente el sonido va a ser muy diferente. O si me dan una receta a mí, te la dan a ti, el resultado va a ser diferente. Entonces, es que nosotros no podemos seguir recetas ni partituras. Nosotros lo que tenemos que seguir es el, el trato humano, el, el, el sentirnos cercanos el sentirnos conectados de verdad con la otra persona. Y creo que va más allá que la empatía. Creo que la empatía es ponerse en los zapatos del otro para entender lo que quiere. Y ahora no podemos ponernos en los zapatos del otro. Tenemos que ponernos en el corazón del otro. Tenemos que saber ser el que realmente lo ropa, el que realmente lo sigue y el que realmente lo, lo, lo lleva. Eh, recuerdo hace algunos años haber visto dos tipos de agentes inmobiliarios. Un agente inmobiliario que era transaccional, que lo que buscaba era hacer transacciones y cada vez que cerraba una operación buscaba un nuevo cliente. Otro agente inmobiliario que era relacional, que lo que buscaba era crear relaciones a largo plazo. Hoy nuestro negocio es un negocio de agentes inmobiliarios relacionales. El que sepa crear una buena relación con su cliente comprador, con su cliente vendedor, con su compañero de trabajo, aunque sea de la marca de la competencia, que te digo, no somos competencia, somos competidores, pero tener esa relación con nuestros competidores, ese es el que va a salir adelante. Yo creo que, que sí, sí. nuestra relación tiene que ser de verdad, de corazón a corazón, y no nada más ponernos en los zapatos del otro.
0: Me, eh, qué, qué buena reflexión tienes toda la razón del mundo, se trata de hacer relaciones, no transacciones, y me encantó lo que dijiste, no ponerte en los zapatos, ponerte en el corazón del otro, precisamente ayer estaba leyendo un estudio de Carnegie University, en donde hicieron un análisis, de por qué despedían a la gente en muchas empresas, entonces les preguntaron, qué porcentaje de gente fue despedida porque no tenía la capacidad suficiente para trabajar y lo que encontraron fue increíble. El 85% de la gente que fue despedida fue por tener malas relaciones con sus compañeros de trabajo o con los jefes. El 15% fueron despedidos porque no sabían hacer el trabajo. No importa que también hicieras tu trabajo, si no tenías buenas relaciones, fuera. Así es que el 85% del éxito es las relaciones con los demás. Pues, Sergio, ya llegamos al final del programa. Te agradezco de todo corazón que nos hayas acompañado. Una disculpa, Carlos, nada, por razones técnicas, no se pudo ya conectar. Tuvimos problemas al principio y es que hay tantas transmisiones por Facebook en este momento que, que ya se está saturando muchísimo y tuvimos muchos problemas con otra aplicación. Pero antes de colgar o despedirnos, quiero invitarte a que nos acompañes. Pongas, primero que nada, puedes, tenemos una página abierta para todos. Se llama Brokers Inmobiliarios de México. Puedes subir y poner todas las propiedades. La estamos compartiendo por todos lados. Así que Brokers Inmobiliarios de México. Y también quiero invitar a que nos acompañes en un curso en línea que vamos a tener que se llama ¿Cómo vender en cuarentena? Empezamos el primero de abril. Van a ser cuatro sesiones. Vamos a darle mucho de cómo ser un agente relacional y gracias, gracias, Sergio. Espero poder saludarte en la Ciudad de México ahora que, que pase todo esto. Y por allá nos, nos echamos un cafecito tan rico que lo hacen allá.
1: No nos dejan darnos muchos abrazos, pero yo sí les mando uno gigantesco a ti, a este a Carlos y a todos los que están por aquí, porque creo que no podemos dejar de, de abrazarnos y
0: seguir muy cerca a todos. Así es Exactamente. Que... Pues gracias, Sergio. Gracias a todos muy amables, que Dios los bendiga, que les vaya muy bien y nos vemos la próxima semana en Rockstar Inmobiliario. Hasta luego.
1: Muchas gracias.